0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Jamie Hill, bienvenue sur Le Média TV. Nous sommes le mardi 1er mars 2022 et comme d'habitude, nous sommes ensemble pour cette quasi quotidienne qui entend vous raconter la période qui, euh, que nous vivons autrement, de manière engagée, aux côtés des luttes de celles et ceux qui luttent aussi, comme qui, comme qui dirait, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Nous sommes ensemble pour une bonne heure d'information en direct, ici sur YouTube, mais aussi sur MixLR, pour ceux qui nous écoutent dans leur voiture, et en podcast, en replay. Une matinale pour vous et avec vous, comme d'habitude, parce que le Média TV, votre média, n'est financé que par vous et ne grandira qu'avec vous. Donnez-nous donc de la force en faisant des dons ponctuels et de préférence mensualisés pour nous aider et nous améliorer. Pour, vous pouvez aussi également nous, nous soutenir en devenant abonnés sociaux, mais aussi en partageant, bien évidemment, et en mettant des pouces vers le haut, en commentant, etc. La contre-matinale numéro 101, c'est parti Aujourd'hui, pas de titrologie comme le veut la tradition, mais mieux, une sorte de mini-journal de guerre avec mon collègue et camarade Théophile Cuomo que j'accueille maintenant sur le plateau. Euh, tu cours, t'es en forme as euh, Non, euh, <rire> mais je sais faire T'aurais pu dire, oui.
1: <rire> bon ben salut, ça va Salut Gémine. Comment tu vas Ça va, euh, jusqu'ici tout va bien en tout cas. On attend au mieux une inflation folle, au pire euh, un hiver nucléaire, mais euh, ça va, ça va. Ça bon, euh, bon bah, du
0: coup, avec tout ce, toute cette nuit agitée, toute cette matinale euh, incroyablement qui arrive devant nous,
1: qu qu'est-ce qu que tu vas aborder comme sujet-là D'abord, la concurrence des propagandes et la propagande qui s'ignore, avec mm -hmm. notamment le bannissement des médias RT et Sputnik de Meta, c'est-à-dire de Facebook et d'Instagram, en attendant peut-être euh, la disparition totale de ces euh, chaînes de télévision, de notre paysage audiovisuel. Et ensuite, la question du règlement diplomatique de la crise actuelle et la remise en scène de l'Assemblée Générale des Nations Unies face à la paralysie du Conseil de sécurité des Nations Unies en question. Alors go, on y va, on commence par la concurrence euh, des propagandes. Alors oui, comme on le dit euh, généralement, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et bien entendu, cela se vérifie en ce moment. Cela se vérifie en Russie, ce n'est pas surprenant, mais aussi sous nos cieux très, très, très démocratiques, alors que nous sommes aveuglés par notre bonne conscience et l'injonction de se sentir dans le camp du bien. bien sûr. Avant de parler de propagande, parlons de censure. Euh, depuis hier, la chaîne de télévision RT, qui s'appelait avant Russia Today, a été éjectée de Facebook et d'Instagram avant d'être bannie, on l'imagine, des autres canaux, notamment la Freebox, YouTube, etc. Et peut-être certains canaux satellitaires. Au commencement, il y a une annonce de Jean-Yves Le Drian. On l'écoute. Ce sont des, des outils de diffusion de guerre qui
2: euh, instrumentalisent, qui euh, déversent des contre-vérité et qui sont en, en soutien de l'agresseur. Donc, il faut les interdire, bien évidemment. Mais il faut les interdire en européen. Et ça va être le cas dans les heures qui viennent. Et à Paris, il va y avoir une décision de... C'est une décision européenne qui s'appliquera dans toute l'Europe. À partir de quand Dans les heures qui viennent. C'est-à-dire que ce soir, dans RT, les heures qui viennent, je ne suis, suis pas avec un, oui. un chronomètre. Dans les heures qui viennent.
1: Alors, J'émile d'un point de vue formel, on se demande ce que c'est qu'une décision européenne quant, euh, quant à des, des décisions visant à censurer un média. Parce que c'est tout de même un précédent fâcheux, quoi qu'on pense de RT ou de Sputnik, des médias effectivement reliés au pouvoir russe. Et la décision en question, on en retrouve la trace, la décision européenne en question, on en retrouve la trace dans un discours d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Autre mesure sans précédent,
0: nous allons interdire dans l'Union européenne la machine médiatique du Kremlin. Russia Today et Sputnik, qui appartiennent à l'État, ainsi que leurs filiales,
2: n'auront plus l'autorisation
0: de diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et euh, planter la graine de la division dans notre Union. Nous développons donc des outils pour interdire leur. Euh, Appareil de désinformation toxique en Europe.
1: Et là, il y a un hic parce que l'autorisation ou l'interdiction des médias ne relève pas des compétences de la Commission européenne, mais de celles des États. Et en France, c'est l'ARCOM, l'autorité de régulation de la commun communication audiovisuelle et numérique, anciennement appelée CSA. L'ARCOM, qui est une autorité publique indépendante, c'est elle qui a le droit de bannir RT France ou Sputnik. en tout cas RT France en lui retirant sa licence. Mais on ne retire pas une licence comme ça. Il faut monter un dossier, passer par une procédure contradictoire, etc. C'est d'ailleurs pour cette raison que RT disparaît de Facebook et d'Instagram, mais demeure sur la Freebox. En réalité, l'État français et la Commission européenne se servent d'une sorte de pouvoir discrétionnaire, de censure que les grosses plateformes accordent aux États pour censurer les chaînes proches du Kremlin. Pas besoin de passer devant un tribunal ou devant une autorité indépendante, pas besoin de se fonder sur des tests quick en coupe de force. Le problème est qu'à partir de ce moment, les États européens et la Commission européenne européenne, la Commission européenne pourront récidiver ensemble ou isolément pour censurer les médias qui, le, qui leur déplaisent du moins sur les grosses plateformes. On se rappelle que Facebook a déjà par le passé invisibilisé, donc censuré, des médias de gauche radicale en France. On note aussi qu'en Russie, le pouvoir a restreint l'accès à Facebook parce qu'il est mécontent des éléments de fact-checking publiés par la plateforme qu'il assimile à la, la censure. Alors, ils censurent pour euh, lutter contre la censure. Ce que la Commission européenne et la France font sur une base légale assez douteuse ressemble donc à ce que fait la Russie de Vladimir Poutine. C'est de la censure, pure et simple, une sorte de politique du fait accompli. On attend maintenant de voir ce que va faire l'ARCOM, qui a déjà été mise sous pression par, euh, par Jean-Yves Le Drian, et avant ça par le sénateur UDI Laurent Lafont. Il se joue également là une tentative de reprise en main d'une autorité indépendante par le pouvoir politique. Cela va bien au-delà de la Russie et de Vladimir Poutine. Il faut noter aussi que les syndicats SNJ et SNJ-CGT sont en opposition avec la censure de RT, même si la CFDT est pour Les syndicats qui ont compris qu'il pouvait y avoir des représailles russes, car les médias français, allemands, etc., ont des bureaux et des correspondants en Russie et même des rédactions russophones qui pourraient se faire expulser de Russie. Au nom du fameux parallélisme des formes et au-delà de la Russie, ailleurs dans le monde, les journalistes de France 24, RFI, Deutsche Welle ou La Voix de l'Amérique, qui sont, quoi qu'on en dise, eux aussi des médias d'influence contrôlés directement par les États. France 24 et RFI sont contrôlés par le Quai d'Orsay directement. Mais en tout cas, ces médias pourraient subir les contre de ces actes de censure.
0: Oui, parce que l'argument massue contre RT Spoutnik et les médias financés par l'État
1: russe, eh ben c'est qu'ils font de la propagande, je cite, hein, de guerre. C'est un fait assez bien documenté par des articles de confrères comme Olivier Tesquet, qui a publié dans Télérama, et euh, Loris Guémard, d'arrêt sur image. Mais ce qu'il faut noter est que RT est finalement comparé par ceux qui l'ont regardé, par les confrères qui l'ont regardé attentivement, qui ont scruté à CNews. Mais qui imagine que l'on censure CNews pendant les différentes guerres de l'Amérique Des médias comme CNN et MSNBC ont relayé sans nuance la propagande de, de guerre de leur pays. On se rappelle aussi les mensonges de la guerre en Libye, par exemple, sur Muammar Kadhafi distribuant du Viagra pour inciter son armée à procéder à des viols, ou sur des vrais faux charniers ou des crimes de masse douteux à Benghazi, justifiant une entrée en guerre alors qu'il n'avait jamais existé en réalité. Dans une guerre, il n'y a pas des dictatures qui mentent et des démocraties qui disent la vérité. Et de toute façon, en dehors de leurs frontières, les démocraties expansionnistes, comme euh, les États-Unis et la France, qui sont des impérialismes, en fait, euh, les démocraties expansionnistes, pensionnistes ne sont pas des démocraties, au-delà de leurs frontières, la propagande est partout, je voudrais d'ailleurs qu'on appelle un journaliste qui s'appelle Fabien Lassalle-Humez, qui s'est intéressé particulièrement à une affaire qu'on pourrait appeler l'affaire de l'île au serpent. Il est avec nous normalement par euh, Bonjour. vidéo. Bonjour. Bonjour Fabien. Bonjour, c'est – Alors euh, je, je, vous propose, je te propose Fabien de regarder d'abord une vidéo du Parisien mais qui a à peu près le même contenu euh, qu'un élément du JT de France 2 et qui évoque le trépas de 13 soldats ukrainiens morts en héros pour avoir refusé de se, euh, de se soumettre aux Russes, on regarde. –
3: военный корабль предлагаю вложить оружие и сдастся по избежанию кровопролития и неоправданных жертв противном случае вам будет нанесен бомбово-фурмовой удар длинный
4: остров я русский корабль повторяю предлагаю вложить оружие сдастся иначе вам будет нанесен удар как поняли меня прием Почему
1: я не кара, בליгина Alors, Fabien, la oui. narration contenue dans cette vidéo n'était pas tout à fait vraie. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette histoire a commencé et où on en est aujourd'hui
2: bon, En fait, moi, cette histoire, je, je l'ai découverte comme tout le monde euh, au journal télé de, de France 2. Le, 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 C'était jeudi dernier, donc au, au début de, ou vendredi dernier, au début de la guerre. Euh, donc, on a euh, 13 soldats ukrainiens qui se euh, seraient... Euh, euh, qui, qui aurait euh, résisté au, à, à une offensive d'un un navire russe euh, en leur disant va te faire foutre euh, et qui serait mort en héros euh, sous, sous les bombardements du, du dit euh, navire russe en question. Et, euh, et donc, euh, la, la première réaction euh, qu'on a en, en, en voyant cette séquence, c'est d'abord euh, les, les, euh, les soldats ukrainiens ont été particulièrement héroïques euh, et en même temps, euh, on ne peut pas s'empêcher de se dire. Euh, Salaudes russes, ils ont, ils ont tué des soldats sans défense, hein, 13, 13 soldats qui, qui, face, à, face à un navire euh, avec plusieurs centaines de soldats. C'est vraiment lâche. Et puis, j'avais quand même un peu tiqué, parce que euh, euh, c'est un, un petit caillou, euh, l'île aux serpents. Et euh, déjà, tactiquement, il n'y a, a pas un grand intérêt à, à le bombarder pour, euh, pour le prendre. Euh, et ensuite, euh, bon, j'imagine qu'il y, qu y a plein de, de soldats ukrainiens héroïques, mais globalement que que tous les soldats se sacrifient pour une bataille qui était de toute façon perdue d'avance, et pour ce caillou avec une, une importance stratégique assez limitée, ça, ça me paraissait assez étrange. Et, euh, et donc l'histoire en est restée là, et euh, finalement on a appris hier que euh, les, les soldats ukrainiens se sont rendus, euh, et qui sont aujourd'hui prisonniers de, de l'armée russe. Euh, et en fait, la plupart des la quasi-totalité des, des, des médias mainstream ont, ont relaté sans aucune précaution le, le récit de, de, de l'armée ukrainienne. Donc West France a repris l'info telle qu'elle, le Monde pareil, le Huffington Post a, a signé un article qui s'appelle « Les derniers instants de ces soldats et meuf, avec une, une vision de… De, enfin, vraiment l'idée de montrer l'héroïsme de, 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 des soldats ukrainiens en question. Il y a juste euh, le, le Figaro qui a repris euh, la version russe, qui, 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 dès le début, avait dit non, non, euh, ces, ces soldats sont prisonniers. Ils avaient fait une petite, euh, un petit paragraphe pour relater aussi la, la version russe. Alors et ce qui euh, est fou,
1: c'est que la quasi-totalité des médias français et plus largement occidentaux racontaient une histoire fausse et que RT, la fameuse chaîne de propagande RT, mm -hmm. s'en est tirée de manière plutôt honorable sur ce coup, en tout cas
2: bah, C'est toute l'ironie de l'histoire, c'est qu'à part le Figaro qui, euh, qui a repris euh, quand même la, la, la version, euh, la version euh, russe, euh, l'ensemble des médias ont repris sans aucune précaution la, la version ukrainienne, euh, ne l'ont pas, euh, pas présentée au conditionnel, euh, et ont établi ça comme si c'était un fait. Alors que RT France… Euh, ils ont relaté les deux versions d'une façon qui était plutôt équilibrée l'article la, en, en question d'ailleurs s'appelle « Que s'est-il passé sur l'île du serpent ?» russe et ukrainien livre des versions différentes et en fait euh, il s'avère que c'est RT France qui était le, le, le seul le seul, le, le seul média à, à vraiment avoir une, une version euh, à, à être dans la vérité
1: et à et à, disons, à, à, à mettre, de... euh, à à quoi, mettre quoi, en ouais. équilibre les deux versions avant que finalement la vérité soit su de manière euh de manière euh, indubitable,
2: c'est ça Tout à fait, alors moi je ne reproche pas aux Ukrainiens de, 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 de faire de la propagande, ils sont en guerre et c'est normal qu'ils qu utilisent euh, la, la bataille de, de l'information pour, pour à la fois euh, mobiliser leurs troupes, euh, faire de ces soldats des héros et euh, en faire des exemples auprès de… De, de, de leur peuple, et en même temps pour, passer, euh, pour montrer aux yeux du monde que le, le peuple ukrainien est héroïque, etc. C'est tout à fait normal que les Ukrainiens fassent ça. Ce qui est beaucoup plus questionnable, c'est que les médias euh, reprennent, une, reprennent une, une information sans la vérifier, une information qui s'avérait fausse. Et quand on voit qu'aujourd'hui, c'est RT France qui est, qui est banni euh, au terme, euh, enfin, terme d'une procédure absolument euh, antidémocratique, en fait, ça répond à… A, aucune, a, a aucun, aucun jugement, ce n'est pas comme vous l'avez dit, l'ARCOM, anciennement le, le CSA, qui a, qui a décidé de, de dissoudre la chaîne de la censurer. en fait c'est simplement YouTube, euh, Facebook et peut-être bientôt euh, Twitter et, les, et les, 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 les transmetteurs Internet qui coupent euh, de manière unilatérale une, une chaîne d'information, et ça c'est un précédent qui est très dangereux,
1: et qui peut se produire pour, pour d'autres médias, y compris celui sur lequel je suis en train de parler en ce moment même. Bah on a en tout cas des raisons de s'inquiéter. Alors, pour l'instant, hier dans la nuit, j'ai vu que RT demeurait sur YouTube, mais effectivement, ils ne sont plus sur Facebook, ils ne sont plus sur Instagram et euh, ils pourraient ne plus être sur la Freebox, puisque ce sont les instructions euh, données par Jean-Yves Le Drian en contradiction avec les règles françaises qui, euh, bah, qui laissent cette prérogative à une autorité indépendante. Merci beaucoup, Fabien. Cédric
2: Haut qui est le, le secrétaire d'État au numérique, euh, a, fait une, a fait une réunion hier avec les, les transmetteurs Internet, euh, Free, Orange, etc., euh, pour, euh, enfin, avec l'idée de, 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 de censurer tout simplement l'accès euh, au, au site d'information de, de RT France. Donc là, on a une rédaction de 100 de de journalistes euh, qui peut être potentiellement mis au chômage. C'est des journalistes qui ont tous la carte de presse, qui, carte de presse qui est attribuée par la, la, la commission de la carte de presse qui est une commission indépendante de, de journalistes donc ça, ça pose un, un gros, gros problème démocratique qu'on puisse censurer ainsi un média, alors là c'est au nom de la, la propagande de guerre et puis ça crée un précédent qui pourra se reproduire
1: Merci beaucoup Fabien de, 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 de nous avoir raconté cette histoire, alors entendons-nous bien l'idée n'est pas de dire que RT fait du bon journalisme et les autres et les autres du mauvais journalisme. L'idée est tout simplement de dire que les choses ne sont pas... Aussi simple que cela et que le pluralisme est notre meilleur rempart contre la désinformation, contre la malinformation. Le pluralisme, ça veut dire des médias qui nous plaisent, des médias qui nous déplaisent, des médias orientés, des médias un peu moins orientés, sachant qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde de toute façon la télévision, les, télé les chaînes d'info en, en,
0: fait, hein euh, en
1: continu, je ne pense pas qu'il y ait un pluralisme euh, fou euh, en co concernant cette euh, guerre euh, euh, en Ukraine entre euh, l'Ukraine, la Russie et, 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 et l'OTAN. Euh, d'une certaine manière. Alors, autre rempart contre la malinformation, concept qui a le vent en poupe ces derniers temps, l'OSINT, c'est O-S-I-N-T, alors en anglais, ça veut dire open source intelligence ou le renseignement de source ouverte. C'est une technique qui permet à des détectives amateurs mais passionnés de vérifier ou d'infirmer les propos tenus par les officiels, notamment grâce aux nombreuses traces numériques que laisse désormais tout événement et à un certain nombre de techniques assez euh, sophistiquées mais finalement accessibles à... à, à n'importe qui, qui qui est bien formé via son ordinateur. Exemple avec des frappes russes meurtrières dans la deuxième ville d'Ukraine.
4: Cinquième jour d'invasion russe de l'Ukraine. On l'a appris il y a quelques instants. Moins civils ont été tués dans des bombardements russes à Kharkiv. Kharkiv, c'est la deuxième ville d'Ukraine. Information donnée par le gouverneur de la région, ville que les soldats ukrainiens disent avoir repris. Londres condamne fermement cette attaque. Les observateurs ont pu regarder les vidéos de cet événement depuis ce matin. Et avec nous pour en parler en plateau, Thomas Edoux. Euh, bonjour Thomas. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu trouver en regardant Regardant ces, ces vidéos qui, qui circulent sur euh, de ces bombardements sur Kharkiv. et
0: eh bien, effectivement, nous avons regardé ce qu'il s'est passé à Kharkiv ce matin. Nous avons analysé deux séquences. La première, c'est une frappe qui a eu lieu au nord-est de la ville, à côté d'un centre commercial. Nous avons aussi regardé des débris de roquettes qui ont été vus pas très loin de cette attaque. Et donc, nous allons commencer par l'attaque. Tout d'abord, nous avons regardé cette vidéo qui a été filmée à Kharkiv. On peut y voir une attaque à la roquette avec de nombreuses explosions qui ont lieu quasi simultanément. On les voit sur ces images. Alors, on ne connaît pas la nature exacte de cette attaque, mais il est possible que ce soit ce qu'on appelle des sous-munitions, c'est-à-dire plein de petites bombes qui sont larguées par une seule et même roquette. Cela sert
1: habituellement pour déminer, par exemple, mais c'est strictement interdit d'en utiliser sur des zones civiles. Alors, il y a du, aussi du faux et de la fraude dans l'OCINT, au hein, mais le travail collaboratif sur des sources ouvertes aide à, à débunker les intox. Et tu voulais aussi nous parler de la réunion à l'Assemblée
0: euh, générale de l'ONU qui s'est tenue hier euh, au sujet de l'Ukraine et qui, selon toi, est à noter. Alors, pourquoi cette
1: réunion en général est importante pour toi alors, elle est importante pour une raison simple, tout simplement parce qu'elle signe, comme d'autres faits par ailleurs, l'impuissance, voire la mort du Conseil de sécurité de l'ONU, une sorte de club des, des notables, des grands de ce monde de l'après-deuxième guerre mondiale. C'est le Conseil de sécurité, en fait, qui devait finalement nous euh, éviter de nouvelles guerres après. Euh, la Deuxième Guerre mondiale d'abord. C'est quoi l'Assemblée générale des Nations Unies C'est l'endroit où se réunissent l'ensemble des pays reconnus par l'ONU qui sont au nombre de 193 aujourd'hui. Ils étaient bien moins nombreux au moment de la création des Nations Unies avant les décolonisations de la moitié du XXe siècle. Alors, une des bizarreries du fonctionnement des Nations Unies c'est que les 193 ont un rôle consultatif et les 15 membres du Conseil de sécurité, dont 5 membres permanents qui ont le droit de veto, c'est-à-dire les États-Unis, la la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne et la France, eh ces 15 membres, en réalité les 5 grands, mmh. ils ont et un rôle bien. décisionnaire, c'est très démocratique les Nations Unies, l'Assemblée Générale en général c'est pour faire joli, mais là le Conseil de Sécurité est plus bloqué que jamais, vu que la Russie a le droit de veto et s'en est servi pour empêcher qu'une résolution de, de, de l'ONU soit… qu'un qu texte dénonçant l'invasion de l'Ukraine soit voté. Il faut noter qu'à cette occasion, la Chine et l'Inde qui… alors la Chine est un membre permanent du Conseil de sécurité, l'Inde ne l'est pas, les deux pays sont d'égale importance numérique, mais bon, la Chine faisait partie des, des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et l'Inde était encore une colonie à l'époque, alors la Chine et l'Inde se sont abstenus au Conseil de sécurité et des pays euh, se posant ainsi en pays non alignés. Alors, les Occidentaux passent désormais par une Assemblée générale qu'ils méprisent en général. On se rappelle que c'est cette Assemblée générale qui prend depuis des décennies des résolutions non appliquées dans le cadre du conflit israélo-palestinien pour la simple raison que, en réalité, cette Assemblée générale n'a aucune sorte de pouvoir contraignant. Bref, ils passent donc, les Occidentaux, par cette Assemblée générale pour accentuer la pression sur Vladimir Poutine. Poutine qui, euh, qui finalement, donne l'impression d'avoir le monde entier contre lui,
0: mmh.
1: Alors, la situation actuelle fait que le monde tel qu'il est, les petits pays, les émergents aussi, surgissent dans la, la, la discussion internationale. C'est une occasion de voir combien de pays se, dis, se dissocieront franchement de la Russie, combien s'abstiendront et combien prendront le risque de soutenir ouvertement Moscou. Là, le vote donc de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est pour demain. On va suivre ça. Le texte de base de la résolution a déjà été et édulcorer pour convaincre un maximum de pays de, de, de s'associer à ça. Par exemple, les questions de remplacer le mot condamner, donc condamner la Russie, par déplorer dans les termes les plus forts. Eh bien, merci Théophile pour,
0: pour cette riche première partie d'émission. N'empêche hein, en fait que c'était quand même pas simple. Hein. C'est le moment d'accueillir à ta place Marion euh, Beauvalet, doctorante chroniqueuse aux médias, bien sûr, et animatrice de l'émission Plan B sur Twitch. Salut Marion. Salut. Comment vas-tu
3: Ça va et toi Mais
0: Très bien, malgré tout. Alors au-delà de l'urgence de la guerre en Europe qu'on vient de, de, de résumer à l'instant comme on, on l'a pu, euh, le monde continue de tourner, la France aussi poursuit son chemin sur d'autres terrains et tu viens de nous parler de l'importance de d'une chose qu'on a un peu peut-être oubliée, la deadline, c'est demain, l'inscription sur les listes électorales pour l'élection présidentielle.
3: Tout à fait, on peut s'inscrire sur les listes électorales jusqu'à demain en ligne et jusqu'au 4 mars en mairie. Euh, la démarche en ligne elle est très rapide à faire et il reste du coup 24 heures pour pouvoir euh, euh, être sûr de pouvoir voter au mois d'avril, donc ça vaut le coup d'en parler un petit peu ce matin.
0: C'est court, 24h, on s'est dit que c'est loin l'élection présidentielle, en fait là finalement il faut s'inscrire. Si, si, si on oublie finalement de s'inscrire d'ici le, le, le 4, est-ce qu'il y a un recours ou alors pas du tout
3: il n'y a pas de recours. Il y a quelques voies de recours pour, euh, par exemple, des militaires ou des personnes en situation très spécifique. Mais euh, typiquement, un étudiant qui se rendrait compte qu'en fait, il a quitté le domicile parental et qui voudrait voter dans la ville où il réside. Lui, il n'aura pas de recours pour le faire. Euh, donc, euh, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et c'est d'autant plus important d'en parler qu'en fait, il y a un phénomène qui s'appelle la malinscription sur les listes mmh. électorales. Et ça concerne en fait 7,6 millions de Français. Euh, donc euh, ce qui est une partie énorme du corps électoral, mmh. c'est typiquement donc euh, c'est euh, des étudiants qui ont, comme je disais, qui ont quitté le domicile parental et qui se sont pas réinscrits dans leur nouveau logement et il euh, y a euh, des euh, universitaires notamment quelqu'un qui s'appelle Dorian Dreuil qui a montré qu'aujourd'hui quand on est mal inscrit sur les listes électorales, donc quand on fait partie de ces 7,6 millions, on a trois fois plus de chances que les autres d'être abstentionnistes donc par exemple quand ça, quand ça, pardon, quand ça concerne Concernant. les jeunes ouais. euh, qui, euh, donc euh, c'est du FOB en 2017 qui disait que le premier parti des jeunes, c'était l'abstention. Si on ajoute par exemple le facteur d'être mal inscrit sur les listes électorales, aujourd'hui, on se retrouve donc face dans une situation où, a priori, on ne verra pas forcément voter.
0: Est-ce qu'on peut vérifier en ligne, euh, en deux clics, euh, le fait d'être bien ou mal
3: inscrit oui, tout à fait. On peut aller donc sur le site du service public euh, pour vérifier en quelques clics si on est bien inscrit donc sur le site de sa mairie. Moi, je sais que je l'ai fait euh, dans l'endroit où j'habite, donc dans le 10e arrondissement, pour voir si j'étais bien inscrit dans le bon bureau de vote. Et en fait, je n'étais pas inscrit dans le bon bureau de vote parce que j'avais déménagé. Donc, en quelques clics, en notant son nom, ses euh, ses, tous ses prénoms, son nom de famille, sa date de naissance... Et son adresse, on peut voir donc si on est sur le bon bureau de vote. Et les euh, démarches à effectuer donc en ligne, elles sont assez faciles. Il faut aller sur le site du service public. Le site parfois bug, euh, donc il ne faut peut-être pas s'y prendre trop tard euh, demain, mais plutôt peut-être dès aujourd'hui, euh, pour être sûr de ne pas faire face à un, un blocage qui serait davantage lié à Internet. On, on inscrit donc son nom, son prénom, son adresse. On doit fournir une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Donc Ça peut être typiquement une facture de box Internet, ou de, de gaz ou d'électricité. Que sais-je Et une fois qu'on a envoyé ça, donc on valide notre démarche, qui est très rapidement prise en compte. On soit euh, quand on est sûr que ce soit bien fait un accusé de réception, donc disant que la mairie où on essaie de s'inscrire a bien pris en compte notre démarche. Et quelques jours plus tard, on va recevoir donc un, un mail qui nous dira qu'on sera bien inscrit sur les listes électorales.
0: Et pour ce qui est de l'inscription en mairie, on a donc comme tu l'as dit deux jours de plus. Mmh. Comment ça se passe pour le coup en mairie C'est assez simple aussi, ou alors c'est le contraire
3: bah, c'est pareil, il faut aller euh, au guichet donc avec euh, les mêmes pièces, c'est la même chose sauf qu'on est face euh, à euh, un agent de la mairie, euh, mais sinon c'est exactement la même euh, démarche ouais. D'accord
0: alors bien, merci d'avoir rappelé toutes ces choses importantes. Il y a aussi un second point, euh, tu n'as pas qu'avec ça, sous, euh, dans, 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 dans tes bagages, il y a une guerre qui est menée sur le, elle, sur le vivant et par l'espèce humaine tout entière. C'est ce qu'on appelle euh, le rapport du GIEC. Il est sorti, enfin, la seconde partie du sixième rapport du GIEC est sortie hier. Euh, quels sont les principaux points à retenir selon toi
3: alors euh, déjà, donc, ce rapport du GIEC, c'est un rapport qui, qui est annoncé depuis plusieurs mois. Euh, et ce qu'on voit hier, c'est qu'il bon, y a la guerre en Ukraine, bien sûr, qui occupe une grande partie de l'actualité. et C'est tout à fait normal. Mais c'est que ce rapport était prévu depuis plusieurs mois. Et hier, en fait, il y a eu une couverture médiatique très, très faible. Il y a eu des articles, quand on regarde sur le site du Monde, sur euh, France Info. Il y, y a des articles sur des sites en ligne. Mais par exemple, hier, lors des, euh, des JT il y a eu très, très peu de reportages qui ont été faits sur le sujet une couverture donc très très faible sur un rapport qui était pourtant prévu depuis plusieurs mois donc le rapport du GIEC c'est un rapport là pour celui-ci celui qui vient de sortir c'est 270 scientifiques de la planète entière qui ont donc compilé 34 000 études. Le document entier fait plus de 3 400 pages et il y en a une version de 35 pages pour les personnes qui s'intéressent à ces questions-là, donc typiquement les journalistes qui font des politiques publiques, etc., et qui est donc assez facilement accessible en ligne. Et ce rapport qui s'appelle « Impact, adaptation et vulnérabilité », et l'en-tête, l'idée, c'est un peu de dire que c'est un terrible avertissement qui nous est à toutes et tous donné. Euh, c'est un peu dommage qu'il y ait un terrible avertissement qui sorte et qu'il passe totalement sous les, sous les radars. Donc, au niveau des pr principaux enseignements, euh, c'est que déjà, il y a 50 de la population qui subit en fait, déjà les pertes de la catastrophe climatique en cours. Donc, elle est déjà commencée et en fait, elle a d'autant plus vite commencé qu'il y a des effets qui ont été prévus au départ, comme arriver en 2100, qui sont déjà en cours actuellement il euh, y a 20 millions de personnes qui ont dû être déplacées à l'intérieur de leur pays euh, depuis 2008. Donc, en fait, on a déjà des migrations qui sont en cours en lien avec ce changement climatique. Des
0: capitales qui déménagent, on en a parlé, etc. Il y a des choses qui se passent.
3: Tout à fait. Euh, et du coup, sur les principaux enseignements, euh, aujourd'hui, on a 3,6 milliards de personnes euh, autour de la planète qui vivent dans des zones qui sont dites vulnérables. Donc, il euh, euh, y a quelque chose de très inégalitaire, en fait, sur ces situations. Donc, c'est en premier lieu l'Afrique, l'Asie, actuellement, qui sont très touchées et par ces territoires vulnérables. Il y a donc euh, le premier risque majeur qu'on voit, c'est l'atteinte à la santé humaine. Bon, bah, on l'a déjà vu avec le coronavirus. Mm -hmm. Et euh, un autre facteur de décès, ça va être par exemple la question des, des canicules. Euh, il y a aussi 10% des surfaces d'élevage qui risquent très vite de devenir inexplo inexploitables. Donc, si on ne change pas de modèle de production, ça va poser la question des ressources et comment on fait pour euh, nourrir tout le monde. Et donc, il y a un braquet très rapide à, à prendre pour... Du coup, ne pas échapper à la catastrophe, mais en tout cas, limiter ses effets le plus possible sur la population.
0: Eh bien, ça en fait, hein. des choses qui, qui, qui... qui arrange pas le tableau hein, qu'on a, <rire> qu a dépeint depuis ce matin.
3: C'est une joyeuse, mais <rire> c'est vrai,
0: mais c'est des choses très importantes. Peut-être une dernière question, peut-être ton avis là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui explique, selon toi, mis à part la guerre, l'urgence de cette guerre, euh, l'absence, parce que ce n'est pas guerre en Ukraine ou pas, mm -hmm. le rapport du GEC, quand il sort, on n'en parle pas souvent dans, les, dans le JT, souvent
3: non, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de, sorte de petite musique, en fait, de bruit de fond sur le rapport du GIEC qui était sorti en 2014, qui ressortait régulièrement dans les milieux de gauche, sensibilisés sensibilis aux questions écologistes. Bien Et sûr. donc, je pense que le rapport du GIEC, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose dans la tête des gens, mais qui n'y a pas forcément d'analyse très... Euh, Précises et en tout cas qui donne accès au, au plus grand nombre. Après, je pense que là, on est en période d'élection présidentielle, donc on pourrait se dire qu'il y a tout un tas de candidats, je pense par exemple à Jean-Luc Mélenchon qui parle de planification écologique, quand on voit depuis hier, la France insoumise parle de ce rapport du GIEC qui vient de sortir, euh, donc, euh, j'imagine que là, il y a plusieurs candidats qui auraient intérêt à s'en saisir et euh, du coup, à déployer leur programme. Je pense qu'il y en a qui le, qui le font. Et peut-être ouais. un petit chiffre pour finir. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il y a 63 milliardaires français qui polluent plus que 50% de tous les Français. C'est un des chiffres qui est sorti dans le rapport hein. d'Oxfam. 63
0: ouais. êtres humains français qui polluent plus que la moitié du ouais, pays. Oui,
3: tout à fait. Et euh, parmi eux, du coup, on a par exemple M. Muliès de Auchan, qui a une empreinte carbone qui est 3 millions de fois plus forte qu'un Français moyen. Euh, donc, euh, je pense qu'à l'échelle, du coup, avec la, la question de l'inscription sur les listes électorales, euh, ce rapport, il nous, il nous montre aussi un peu qui sont les, les personnes qui devraient davantage faire des efforts et que euh, le, le peuple doit se saisir de la, la question, euh, du coup, de l'élection qui arrive au, au mois d'avril pour peut-être changer la donne et pas subir tous les discours euh, injustes de euh, ces... Euh, euh, le plus grand nombre qui doit serrer la ceinture et bien avoir en tête que non, c'est typiquement ces 63 milliardaires français qui doivent euh, avant tout faire les efforts.
0: Bien sûr, il n'y a pas de fatalisme finalement, enfin pas toujours. quoi. Non. En tout cas, merci Marion pour ces euh, précieux éclairages. C'est la fin de cette euh, première partie d'émission dans laquelle tu vas participer. Dans la seconde partie, je recevrai sur ce plateau euh, Brigitte Gauthier, porte-parole de 714. Mais, mais avant ça, un instant promo Magneto.
4: Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens, d'actualités, des reportages,
3: mais ce n'est pas que cela.
1: Le Média TV, c'est aussi de l'enquête. Des enquêtes. Sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses
3: dérives, sur les violences policières.
0: Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante INDEX.
3: La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour
4: des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et un million de déplacés internes, dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale.
1: Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine à étouffer les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé d'accélérer notre production d'enquêtes. Des enquêtes sur des figures politiques de premier plan. Des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien. Pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat, car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures Bayon.
4: Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions, les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien rodée.
1: Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposons notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV.
0: Et voilà, nous sommes toujours en direct sur le Média TV ce mardi 1er mars 2022. Il est 8h52 et c'est l'heure de la dernière heure. Alors, ce matin, avec mon invité qui me rejoindra dans quelques instants à cette table, je ne vais pas ni aborder le conflit russo-ukrainien, ni commenter la dernière sortie raciste d'Éric Zemmour ou d'un éditorialistes en manque de lumière, ni encore moins parler de coronavirus. Enfin, quoique... Car qui dit coronavirus, dit pandémie, dit virus, dit maladie. Et plus de 60% de toutes ces dernières qui infectent l'humain sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui se transmettent du monde animal aux humains. Ce taux passe à 75% pour les maladies dites émergentes, telles que Ebola, le sida ou encore des grippes aviaires et autres srass. Et évidemment, l'humain joue un rôle majeur dans cette tamboule planétaire, de par son évolution démographique explosive qui, en partie, le pousse à surexploiter et donc surinteragir avec son environnement naturel. Tout ça pour se nourrir, mais aussi, peut-être même surtout, pour gaver un système capitaliste mondialisé, pourtant déjà obèse et qui menace désormais le vivant tout entier, comme nous le rappelle une fois encore le deuxième volet du sixième rapport du GIEC sorti hier, dont a parlé Marion à un instant. Pardon, mais le cadre qui nous intéresse ce matin, plus étroit, euh, certes, mais inscrit dans cet écosystème, est celui d'une donnée un peu oubliée ces derniers jours, l'élection des très prochaines du nouveau chef de l'État de la 7e puissance économique mondiale. Nous, la France, hein, je précise au cas où on avait oublié, il est un peu tôt ce matin pour les esprits un peu dans le café ou au petit déjeuner. Euh, que ce soit par euh, moralité ou par intérêt sanitaire ou écologique, la question animale est donc loin d'être anodine dans cette élection majeure. Au contraire, elle est intrinsèquement politique et touche à plusieurs domaines, domaines et terrains investis par les candidates et candidats à l'Elysée, le Salon de l'Agriculture, qui se tient à Paris du 26 février jusqu'au 6 mars prochain, est une fois encore le théâtre traditionnel des poignées de main et postures des prétendants à la, magistrature, pardon, à la mandature française suprême. Et mon invité de ce matin euh, va aussi euh, s'y exprimer lors d'un débat tout à l'heure. Aujourd'hui même, elle est cofondatrice de la célèbre association... L 214, dont le nom fait référence à l'article L 214-1 du code rural, qui pour la première fois en 76 reconnaissait les animaux comme des êtres sensibles, qui établit une fois encore, comme à chaque présidentiel, le classement des candidatures en fonction des mesures pro ou anti aux animaux proposées dans les programmes de chacun. Mon invité ce matin est Brigitte Gauthier. Gauthier qui s'installe. Euh, tranquillement. Et moi, je suis en train de chercher aussi mon texte. Comment ça va
4: Bonjour, Bonjour, ça va
0: ouais, mmh. Malgré euh, le, le, le côté très matinal, finalement, on est, on est du matin, on a la France qui se lève tôt.
4: Toujours, on est <rire> la, la France qui se lève quand il faut.
0: <rire> Effectivement. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Euh, alors, pour commencer commencer fort, il y a la guerre en Europe sur tous nos écrans. On ne peut pas passer à côté. Des millions de réfugiés qui s'ajoutent aux exilés déjà sur les routes. Le changement climatique, les élections, tout ça, tout ça. N'y a-t-il pas plus urgent que la cause des animaux N'empêche.
4: Je crois que ça ne sert à rien de, de faire des, des échelles. En fait, ne, genre, arrêter de maltraiter les animaux, ça n'empêche pas de s'occuper aussi des êtres humains. Et puis là, c'est une guerre qui nous touche particulièrement parce qu'elle se fait en Europe, mais il y a des guerres un petit peu partout et on a tendance un peu à l'oublier. Euh, voilà, il y a des réfugiés en France, on voit encore des images bah, à Calais, <rire> mmh. on, à Paris, etc. Donc... Euh, voilà, c'est une situation particulièrement inquiétante et qui a des répercussions aussi euh, sur notre modèle agricole, puisque euh, une des préoccupations, notamment qui est discutée pendant le salon de l'agriculture, c'est justement les ressources de l'Ukraine qui pourraient manquer, euh, blé, notamment à la, à la France, de blé, euh, de tourteaux, de, etc., et, euh, et de gaz pour fabriquer les engrais azotés. Donc, effectivement, il euh, y a beaucoup d'inquiétudes et on voit en fait que. Toutes ces questions sont interconnectées. La question animale en elle-même est importante pour les animaux, bien entendu. En France, on tue 3 millions d'animaux par jour. Euh, voilà.
0: Sachez qu'on connaît peu.
4: Un chiffre qu'on connaît peu. 8 sur 10 d'entre eux proviennent euh, d'élevage intensif, c'est-à-dire d'élevage où ils n'ont pas accès à l'extérieur. Euh, on pourrait parler de la pêche et de l'aquaculture aussi, où là, on n'a même pas de chiffres. Euh, C'est compté en tonnes. Les poissons, ils sont même
0: pas sont pas individualisés individualisés voilà
4: ce sont pas des, des individus et donc euh, donc il y a cette question animale qui est vraiment très importante aujourd'hui on est sur un élevage de masse euh, et bah, qui a des conséquences aussi euh, sur la question climatique on parle du rapport du GIEC mmh. une des mesures pour essayer d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre c'est de changer notre euh, euh, régime alimentaire de le rendre plus végétal.
0: Voilà.
4: Donc une autre agriculture. Il euh, y a la question des autres euh, impacts environnementaux. On parle des algues vertes, on peut parler des émissions d'ammoniac. on peut parler de, de la pollution des eaux. Euh, on peut parler, comme tu l'as fait, euh, bah, des risques de pandémie, effectivement, mais aussi de la question de l'antibiorésistance. On nous annonce quand même qu'à l'horizon 2050, si on ne fait rien, il y aura 10 millions de morts par an parce que on, nos antibiotiques ne seront plus efficaces alors qu'ils le sont aujourd'hui. Mais on donne encore aujourd'hui dans les élevages des antibiotiques qui sont notés critiques euh, par l'OMS. Et puis, euh, bah c'est le moment, c'est le Salon de l'agriculture, de parler aussi euh, des, des personnes qui vivent aujourd'hui de l'exploitation des animaux. Et alors on dit bah oui mais c'est enfin c'est c'est l'économie et tout ça mais on voit bien que c'est une économie qui mène les gens droit dans le mur oui, finalement, tout est, tout est lié, quoi. il
0: y a le social il y a l'humain enfin, en tout cas
4: et du coup c'est oui. un levier formidable en oui. fait euh, euh, notamment une mesure hyper simple on sort de l'élevage intensif le pire du pire en fait qui
0: est fait est aux le animaux c'est partagé par les gens alors c'est un chiffre il y a 80% des Français euh, en 2017 qui jugeaient la cause animale importante hein, en général 4% de plus en 2022, alors du coup, euh, la question qui, qui se pose, hein, comment à la fois, attention, comment à la fois expliquer ce taux si haut, qui traduit quelque part une prise de conscience de l'opinion forte, et en même temps, une offre politique en écho quasi inexistante On le verra dans, dans le classement euh, de 114 après, deux ou trois candidatures sur la somme totale euh, traitent vraiment la question animale. Comment on explique du coup cette asymétrie
4: eh c'est extrêmement bizarre parce que en plus quand on plonge euh, dans, dans les sondages mmh. Donc, un sondage qui a été réalisé par l'IFOP pour 30 millions d'amis euh, le mois dernier disait que 85% des personnes interrogées se prononçaient contre l'élevage intensif pour difficile. une interdiction de l'élevage intensif. C'est C'est montré à 91% dans un, un sondage qui vient d'être diffusé par l'IFOP pour la fondation Brigitte Bardot. Et quand on regarde dans le détail, en fait, au niveau politique, dans les tendances politiques, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, une, une opinion politique chez les électeurs. Ouais, chez ça, les électeurs ouais. En tout cas... Il n'y a pas de clivage. Tout le monde est d'accord, on doit sortir de l'élevage intensif, il doit être interdit. Et pour autant, comme tu le dis, au niveau des candidatures, dans peu de programmes, figurent des mesures qui disent oui, on va sortir de l'élevage intensif. Mais je vais même plus loin pour sortir de l'élevage intensif. Il faut avoir aussi l'honnêteté de dire que ça va modifier ah, voilà. notre façon de consommer. Et donc, que c'est on...
0: lié à tout le reste, ça faudra, il, y a, il y a une bifurcation euh, totale à faire sur beaucoup de choses.
4: Pourquoi on a de l'élevage intensif Parce qu'on a de l'élevage de masse, parce qu'on consomme énormément de produits d'origine de, 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 animale, viande, lait, œufs et poissons. Et c'est pour ça qu'avec L214, on porte en mesure, évidemment, l'interdiction de l'élevage intensif, l'interdiction de la pêche industrielle, pour éradiquer le pire, finalement, et puis euh, une réduction de 50% en 5 ans, de la consommation de viande, lait, œufs et poissons. Et ça, on attend que des candidates ou des candidats le portent avec force, osent le dire. Et, il y, euh, y en a, on
0: en verra quelques exemples juste après. Viande, il, y il y en a, y a. mais c'est peu encore. Une et
4: fois. puis c'est pas c'est pas beaucoup. Non, enfin c'est pas énormément porté. Pas sujet, et notamment mais... devant les médias qui. qui devant lesquels il faut amener cette question. Et on a vraiment un levier ultra-puissant sur plein de domaines, sur la question climatique, sur la question sanitaire, sanitaire sur la sûr. santé publique bien aussi. Hein, bien enfin, bien voilà. Si on parle encore des pandémies, ça coûte 100 fois moins cher de prévenir que de guérir. C'est encore un des de rapports domaines, qui est sorti.
0: Alors, domaines. je rappelle que L114, enfin, je rappelle sans doute que c'est l'association dans ce domaine-là qui, ces dernières années, a le plus on a l'impression, œuvrer, tout du moins éveiller les consciences, plus travailler, enfin, une des plus sur la question animale et essayer de travailler surtout avec le monde politique. Euh, en, de, en dehors de la prochaine échéance électorale qui, qui vient là, euh, quelles sont, pour euh, L14, donc, pour vous et pour toi, euh, les avancées notables, s'il y en a eu, durant ce quinquennat qui s'achève, est-ce qu'il y en a eu Quelles sont les, les principales avancées Et après, je pose la question, du contraire, les principales déceptions <rire>
4: Euh, alors, on va essayer de regarder un petit peu de façon positive, on puisque bah, l'actualité est quand même bien, bien triste ces temps-ci. Euh, alors, on a vu des avancées au niveau municipal, avec des municipalités qui sont engagées. Euh, en 2020, on avait été très actifs. On a fait signer une charte, une ville pour les animaux, euh, qui a été signée par un certain nombre de communes. Et on voit aujourd'hui les effets, notamment sur la question des marchés publics, euh, des marchés publics qui euh, introduisent dans leur cahier des charges, la question du bien-être animal et donc qui refusent euh, les produits issus de l'élevage intensif, justement, ou de certaines conditions d'abattage les conditions d'abattage les pires, c'est-à-dire abattage sans étourdissement, abattage au dioxyde de carbone pour les cochons, ou la suspension des oiseaux euh, avant même d'être étourdi, par exemple. Euh, ça peut être aussi, euh, dans certaines communes, euh, une augmentation de la fréquence des menus végétariens qui sont proposés, ou l'option végétarienne quotidienne qui est instaurée. Donc Tout ça, ce sont des mesures extrêmement concrètes qui commencent à se mettre en œuvre.
0: Mais qui sont, sont localisées. Là, ce n'est pas du domaine de la législation nationale. Ce
4: n'est pas du domaine de la législation nationale. N'empêche qu'on le sait... Euh, c'est aussi par les expériences de terrain qu'on peut amener bon, le niveau national à se déverrouiller un peu. Au niveau national, on a eu beaucoup de déclarations. Euh, voilà, le bien-être animal, c'est important, c'est une des priorités du ministère de l'Agriculture, mais finalement, assez peu de mesures. Il y a eu, quand même, il faut souligner, la fin du broyage euh, des poussins dans la filière poule-pondeuse.
0: On n'a rien de... dit sur
4: le foie gras. Par exemple.
0: Bon, c'est certain, oui, mais c'est pas encore tout à fait appliqué. Enfin, Alors c'est pas
4: appliqué, c'est au moins c'est inscrit dans la loi. Voilà, inscrit, Donc voilà. déjà c'est une première avancée. J'ai dit que j'essayais de souligner les, les vers vrai, à moitié plein. Je t'emmène vers aussi. l'avocat <rire> non, 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 mais tu as raison. Euh, bah déjà ça arrive avec un an de retard par rapport à ce qui a été annoncé et euh, ça ne concerne que les poussins, mais ça concerne quand même 50 millions de poussins, ce qui n'est absolument pas négligeable. Euh, par contre, euh, ça autorise euh, le sexage jusque au. 15e jour, euh, si je ne dis pas de bêtises, alors que, ou 14e jour, alors qu'on sait aujourd'hui de façon scientifique qu'il y a quand même un doute sur la sensibilité à partir du 10e jour. Donc c'était la demande des associations de mm -hmm. dire, ben bah non, sexage, ok, mais jusqu'au 10e jour. Voilà. voilà. Euh, et puis ça ne concerne effectivement pas la filière foie gras, ou euh, de la même façon que dans la filière poule pondeuse, donc dans la filière poule pondeuse, ce sont les poussins mâles qui sont éliminés, dans la filière foie gras, ce sont les cantons femelles qui sont éliminés, ça en représente pas loin de 15 millions. Euh, et puis dans les filières classiques, hein, poulet, dinde, pintade, etc., il y a aussi des, des, des jeunes oiseaux euh, juste à la sortie de l'œuf qui sont éliminés parce il y a une commande qui a été annulée, parce qu'ils en ont produit trop, parce qu'il y en a qui sont chétifs. Et là, le broyage va continuer de se faire. Donc, Ok, c'est une avancée, c'est bien, sur des images qu'on a montrées en 2014. Ensuite, l'ensemble des associations de défense des animaux, il faut souligner le travail long, euh, qui a hein, été fait. Ouais. C'est long et fastidieux. Et ça ne résout pas le problème du modèle non, systémique, euh, Voilà, systémique. En 2017, Emmanuel Macron avait fait deux promesses. Le contrôle vidéo obligatoire dans les abattoirs, c'est toujours pas en place, c'est volontaire, euh, expérimental. Euh, et puis la fin des, euh, de la vente d'œufs de poules élevées en cage pour 2022. On n'y est pas non plus. Non, effectivement. Voilà. Par contre, les ONG, elles, elles ont travaillé, euh, dont L214, par exemple, sur la fin euh, de l'élevage en cage. On a obtenu l'engagement de plus de 150 entreprises aujourd'hui à ne plus utiliser ou à ne plus produire d'œufs de poules élevées en cage de batterie d'ici 2025. Et donc, le chiffre, quand on a commencé en 2008, de 80% de poules en batterie est descendu aujourd'hui à 36. Et d'ici 2025, on espère bien être à zéro avec l'ensemble des engagements. Ça fait partie des actions concrètes euh, qu'on peut mener pour les animaux. Donc voilà, il y a des choses positives, mais ça ne change pas le modèle voilà. en lui-même, où là, justement, il y a un levier très fort. Tout le monde est d'accord, la population est d'accord pour avancer et même pour réduire. Euh, alors, c'est un sondage qu'on n'a pas encore diffusé, qu'on va diffuser dans les, dans les jours prochains. Mais on a demandé aux gens s'ils seraient d'accord euh, que des actions politiques incitent, amènent la réduction de 50% en 5 ans de la consommation de viande et de poisson. Et on a 64% des gens qui répondent oui, ce qui est quand même massif. Et là aussi, on n'a pas de différence extrêmement notable. Mais les gens
0: demandent finalement des mesures Contraignantes, politiques
4: Ils sont d'accord parce qu'ils se rendent bien compte, justement, de l'urgence. Alors, effectivement, le rapport du GIEC ne fait pas beaucoup de bruit, mais quand même, ça commence à se diffuser. Bien sûr. Un autre truc inquiétant, par contre, c'est, par exemple, que comme mesure pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, quand on propose tout un tas de mesures, par exemple, manger local, manger végétarien, manger végétalien, euh, 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 prendre des vêtements, euh, euh, pas de vêtements ans, neufs, etc., ouais. etc., euh, bah, la mesure qu'ils jugent la plus efficace est manger local alors qu'en fait la mesure la plus efficace c'est manger végétal c'est six fois plus efficace que manger local donc on a encore des idées reçues à, à bouleverser en fait à remettre justement à, à la lumière des études scientifiques
0: euh, là, tu as, tu as pu euh, du coup, nous, nous avancer quelques points positifs, euh, des points négatifs euh, que tu juges systémiques. Comment tu interprètes ces, 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 ces échecs Je ne sais pas si je peux me dire ça comme ça, hein, ou des échecs, des, des non-avancés, voire des régressions. Comment tu les expliques Est-ce que c'est propre à Macron, quand' qu'il a Macron Ou alors, c'est plus large que ça
4: alors, Je dirais que c'est plus large que ça. Hein. Enfin, voilà, la question animale, euh, si on regarde toutes les études d'opinion qui ont été faites depuis très longtemps... L'élevage en cage, il n'a jamais eu le vent en poupe. Euh, toujours, il y a eu une majorité de Françaises et de Français qui s'exprimaient euh, contre euh, les conditions les pires pour les animaux. Mm -hmm. Et pour autant, bah, ça n'avance pas, ça n'avance guère. Euh, et effectivement, enfin, peu mais importe les mouvances
0: politiques. C'est
4: l'influence a... voilà. des, des syndicats agricoles majoritaires euh, une influence est qui est quasiment inexplicable ah oui. parce qu'on voit bien que ça mène dans le mur, y compris le monde agricole qui ne s'en sort pas. Enfin, on voit bien les revenus, hein, euh, c'est un tiers des, des, des agriculteurs qui s'en sortent avec moins ah, de 350 sont, sûr, euros par mois. On a un suicide tous les deux jours et ça ne date pas euh, d'une contestation grandissante sur un modèle industriel intensif. Euh, qui a aussi des dommages sur les questions environnementales, sanitaires euh, et, et santé humaine. Donc ça ne ça, s'explique ça ça pas, pas par ça. là,
0: mais donc sans doute des, 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 ça doit être rentable quelque part. Sinon
4: pouvoir d'influence de... pouvoir, pouvoir qui, qui est... Voilà, mais comme pour la chasse, comme... C'est des choses complètement inexpliquées euh, aujourd'hui. Enfin, c'est des choses que qu'on qu comprend pas, qu'on comprend vous pas vraiment. Vrai. Ouais, ouais.
0: Alors bon, là, la politique en faveur ou non euh, de la cause animale est de fait carly comme on l'a dit, euh, de l'écologie. Ça ne se limite pas qu'au Parlement français, il y a aussi celui euh, mm -hmm. européen où Tout la France compte 79 euh, élus. Euh, on voit à l'écran euh, du coup deux illustrations. D'abord, il bah, y a Bastamac qui vient de publier un article qui fait focus sur. Euh, sur les votes euh, de ces, des groupes pré français présents. Et on note que l'extrême droite, de l'extrême droite jusqu'à la Macronie, censée être centriste, ça soutient fortement l'industrie euh, agroalimentaire, productiviste et, et polluante. Pourtant, dans des déclarations, hein, comme tu as dit tout à l'heure, des déclarations, il y en a, et des prises de position médiatiques, euh, de Macron à Le Pen, Le Pen qui adore les chats, par exemple, et donc les animaux, évidemment, euh, per personne ne se prive euh, de déballer son amour des animaux et, et de la nature. Ils sont tous écolo. Euh, comment expliquez tu ce décalage entre leur position médiatique et leur vote, finalement, à ces partis euh,
4: bah, Je pense qu'ils ont bien conscience que c'est une attente très forte euh, de leur électorat, de leur propre électorat, et donc ils veulent pas les décevoir. Et il y a assez peu de personnes, finalement, qui suivent les votes, notamment au Parlement européen. Nous, on essaye de le faire, justement, sur la question animale, de rendre visibles, justement, les actions, pas seulement les déclarations, euh, avec le site politique et animaux. Donc euh, là, on l'a... Customisé pour la présidentielle, pour justement pouvoir se rendre compte, alors non seulement des programmes. De, de ce que les gens, enfin, de ce que les candidats et candidats prévoient, mmh. mais aussi en fonction des bilans, parce que, voilà, voilà on a des, des promesses des actions, de campagne, on l'a vu avec Emmanuel Macron, des promesses qui ne sont pas tenues euh, au fur et à mesure. Alors, il y a quelques, quelques avancées, comme on l'a souligné, il y a la loi maltraitance animale, hein, qui concerne euh, les animaux de compagnie et les animaux sauvages captifs. Mmh. Euh, voilà, c'est pas rien, mais par rapport à l'ampleur de ce qu'il aurait à faire, par rapport aux attentes, hein, la première mesure, celle la plus plébiscité, c'est vraiment la question de l'élevage intensif. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là-dessus qu'on n'avance pas du tout, et même qu'on a régressé encore pendant ce quinquennat.
0: Alors, comme je disais dans ma première question, pour, revenir, pour euh, revenir au cadre français et de la présentielle qui arrive là, dans le classement que vous avez publié hein, euh, cette année, comme il y a cinq ans, euh, qui prend en compte 15 candidatures, d'ailleurs tu me diras pourquoi que 15, pourquoi pas les autres aussi, on voit que seulement trois candidats, et, enfin une candidate et deux candidats, dominent voire écrasent tous les autres. Alors, on a Hélène Touy du Parti Animaliste, évidemment, hein, euh, que nous avons reçue sur ce plateau euh, dimanche. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise et Yannick Jadot, des Verts, qui qui, d'ailleurs, lui, ce dernier, perd une place depuis 2017, où à l'époque, c'était euh, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon qui dominait le classement en 2017. Alors, simplement, comment, comment euh, ce classement, rapidement, hein, vous l'avez euh, construit, et pourquoi, pourquoi ce classement
4: euh, bah, Le classement, pour nous, c'est assez important pour donner une lecture rapide, euh, voilà, pour, euh, situer, euh, ouais. pour situer, parce que justement les citoyennes et citoyens, ben, si on n'y regarde pas de près un petit peu sur la condition animale, même si on est intéressé, hein, on, tu rappelais les chiffres, hein, mm -hmm. c'est plus de 80% des gens qui considèrent, euh, la, voilà, mm -hmm. la, même 86 sur le dernier sondage, la cause animale importante. 57% qui disent que leur vote pourrait être influencé justement par les propositions sur la condition animale par les candidats. C'est quand même énorme et c'est 10 points de plus qu'il y a quelques mois que septembre 2021. Donc on voit que c'est quand même une question qui intéresse beaucoup euh, les gens, à juste titre. Euh, mais ça. effectivement, euh, voilà. Donc comme, comme je l'ai dit, ce classement il s'appuie sur les bilans, il s'appuie sur les programmes, sur les déclarations et aussi très important, euh, sur euh, l'engagement auprès des autres organisations de défense des animaux qui proposent des mesures. associations ONG, etc., bien sûr. Association ONG et aussi sur les prises de parole notamment devant les médias, comment ces candidates et ces candidats amènent la question animale, parce que ça nous semble important, comme malheureusement une grande majorité de médias ne relaye pas non plus, et puis on l'a encore vu sur le rapport du GIEC, euh, ces informations qui, nous, nous semblent primordiales et qui sont primordiales de la vie euh, des, des citoyennes et des citoyens, eh bien c'est aux candidates et aux candidats d'amener la question par eux-mêmes, euh, de notre point de vue, et donc ça compte dans cette notation, euh, le fait d'amener cette question-là.
0: Oui, et d'où tu que tout à l'heure qu'il qu n'y avait pas forcément de clivage chez les électeurs, oui. mais là, franchement, en voyant euh, les résultats de, de votre étude, enfin de, la, de votre classement, il y a un clivage des partis, quoi. Il, il y a C'est énorme. On a alors, un moment, alors, pas forcément gauche-droite, mm -hmm. parce qu'il y a des partis d'extrême gauche, par exemple, qui, sont, qui étaient. Voilà, voilà. Mais il y a quand même, là, vraiment, je le rappelle, hein, il y a vraiment que euh, bah, le parti animaliste, c'est évident. D'ailleurs, ils, ils assument, hein, pour revoir le, le, le côté euh, qui ne parle que de ça, et leur programme traite peu d'autres sujets. Euh, mais donc, du coup, j'allais dire de, de, de partis qui traitent un peu tous les sujets, on a les Verts et la France Insoumise. Les autres ne, ne traitent pas, voire pas du tout. Alors, euh, y a, y a, tout à la fin, on a Éric Zemmour et ce n'est pas une surprise, mais, euh, mais, juste, mais euh, quasiment pareil, on a Anne Hidalgo qui est juste à côté. Qu'est-ce enfin, qu qui explique qu Est-ce que ça serait ça, un petit peu le, le nouveau curseur euh, qui réactive à un nouveau clivage C'est parti
4: Aucune idée. C'est un peu incompréhensible euh, que cette oui, question ne soit pas soit plus saisie, hein, s'ils sont sûr. un petit peu à l'écoute de leur électorat. C'est pas compliqué de plonger un petit peu le nez dans les sondages d'opinion ou simplement d'écouter euh, les interpellations qui peuvent remonter jusqu'à elles et jusqu'à eux, enfin Bien sûr. très clairement. Donc, euh, Donc voilà, mais, mais c'est justement il faut il faut euh, leur dire euh, prendre le mégaphone pour pouvoir leur permettre d'entendre cette demande euh, des Françaises et des Français sur des questions qui sont très importantes. Enfin tu disais le parti animaliste, il s'occupe que de la question des animaux, mais n'empêche que les mesures euh, qui sont proposées
0: Elles sont enfin, pour la ça, question
4: ça. animale mmh. sont des leviers aussi sur mmh. des questions euh, humaines, environnementales
0: Bien sûr, etc. Et donc faut euh, voilà, un programme donc qui doit être, qui doit, qui doit englober toutes ces questions, et puis qui doit
4: être cohérent.
0: Bien fin... sûr, parce qu'on ne ce, ce, on pourra, on pourra pas changer cette donnée sans adapter le modèle économique, social, de développement, etc.
4: Exactement. Voilà. Et en fait, on a tous à y gagner. En fait, il y a des, euh, on nous agite des, 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 risques, etc. Alors que, en fait, il y en a, enfin, il y en a pas. On a tous à y gagner. En tout cas, déjà de réduire euh, la consommation de produits d'origine animale. Et après, ben oui, euh, pour les animaux eux-mêmes, il y a vraiment intérêt à regarder sûr, un bien petit bien peu bien sûr, ce qu'on fait. Euh, voilà. Toujours dès qu'on mange de la viande, en fait, on a fait tuer des animaux pour les manger. On pourrait quand même s'interroger là-dessus sur euh, des formes de vie intelligentes à côté de nous plutôt qu'aller ouais, chercher dans l'espace.
0: Oui, ils sont juste autour de nous. Évidemment, alors, pour cette présidentielle, L214 a adopté une stratégie plutôt offensive sur le terrain médiatique, j'entends, en publiant une enquête vidéo par jour la semaine dernière, juste avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Alors, on va regarder un court résumé et on se retrouve juste après. Attention, quelques images peuvent être difficiles à voir, mais j'ai veillé à vous épargner les pires.
1: On voit
3: que euh, la densité de lapins par cage est, est énorme.
0: Le, le consommateur qui achète le Gaulois, euh, il est complètement dans l'ignorance. Il ne sait pas du tout euh, qu'est-ce qu'il y a dans la parquette euh, S'il savait euh, comment que ça a été produit, euh, il ne l'achèterait pas. L'odeur doit être aussi extrêmement forte dans ces ébages-là. La coopérative comme Terena et le groupe LDC, bon, avec euh, tout, tous ces opérateurs, m'impose euh, de, de produire de l'élevage euh, plus int intensif encore.
3: beaucoup d'éleveurs, surtout en intensif, sont en grande difficulté aujourd'hui. Nous, l'éleveur qu'on a rencontré pour animal, il avait euh, gagné 350 euros par mois, il avait 200 000 euros de dettes euh, auprès de, ce, de sa coopérative et auprès des banques. Donc évidemment qu'il est obligé de créer une forme d'insensibilité, en plus de notre culture, euh, qui nous fait croire que euh, l'humain serait la seule espèce prodigieuse, intéressante, interdépendante, unique. Alors qu'en soit toutes les espèces sont uniques, prodigieuses et interdépendantes, c'est la définition même du vivant. Aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est comment on conçoit nos relations avec le reste du monde vivant, qu'il soit humain ou non humain. Ça y est, j'ai 500 pépins. C'est ça l'élevage industriel en Merci.
0: Alors, difficile hein, de voir ces images euh, dans ce zap très court hein, de ces... Euh enquêtes, il y a encore il y a les oies de gavage, qui n'y a pas, etc. On peut, euh, on peut voir euh, ces enquêtes très percutantes sur votre site internet. Alors, euh, moi, ce qui m'a touché, c'est aussi euh, à la fois cet éleveur de volailles qui témoigne en prenant des risques, j'imagine, sur lui, ouais. pour lui, ou encore ces images rares du littoral breton, complètement souillé, mort et euh, ouais. euh, du fait des rejets massifs des élevages de cochons intensifs, parce qu'on rappelle, je crois que c'est 9 sur 10 en France, 95% des cochons sont élevés dans des cages de manière intensive. Ouais,
4: voilà ouais. En, en surcaille comme on dit, dans des élevages fermé sans accès à l'extérieur.
0: Voilà, c'est intéressant et important de le dire. Alors, ces enquêtes vidéo, comme je dis, sont, sont entièrement visibles de manière euh, libre sur votre mmh. internet et sur YouTube. Alors, c'est la particularité de 114 de, de, de ces reportages, ces images chocs rapportées de l'intérieur des usines, des enclos, des abattoirs, etc. Qu'est-ce que ces nouvelles images, en gros, apportent en réalité en plus
4: bah, ces images, euh, alors déjà, c'est juste une toute petite fenêtre ouverte sur ce qui se passe. Hein, mmh. Voilà, c'est quelques minutes, alors que pour ces animaux, bah, c'est l'intégralité de leur vie qui se passe dans ces conditions-là. Euh, et ces images, bah, elles nous permettent de ne pas les oublier, en fait. Parce que quand il n'y a pas d'image, en fait, il bah, n'y a pas de sujet. Et c'est bien tout l'enjeu. D'ailleurs, euh, on avait euh, euh, la cellule d'Eméter, hein, qui était oui, au-dessus de nos Donc, cette convention passée entre gendarmerie, ministère de l'Intérieur et deux syndicats agricoles majoritaires, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, pour essayer d'intimider les lanceurs d'alerte. Parce que quand les images sortent, en fait, on est en face d'une réalité. Euh, on ne peut pas nier... Euh, ces images. Alors souvent, on nous dit oui, c'est des montages et tout ça. Nous, on attend toujours hein, les images euh, euh, qui sont montrées euh, comment c'est merveilleux à l'intérieur de ces oui, élevages oui, intensifs. Oui. Euh, ou dans les abattoirs, hein, montrer euh, les abattages, comment les animaux vont au suicide et se jettent sur les couteaux. On n'a encore pas vu ça. Donc euh, voilà, c'est très très important de bah, de, de montrer, montrer que, que ça existe, pas... que c'est ici, maintenant, aujourd'hui, que toujours. les conséquences, elles sont, elles sont là. Là, on parle des algues vertes aussi, on parle de l'antibiorésistance, on parle des, des rémunérations, conditions de travail, de, de l'esclavage, comme dit cet éleveur de, de, de poulets. Euh, voilà, c'est très, très important de montrer tous ces aspects-là.
0: Et quelle est la, la stratégie, euh, cette fois peut-être, ou la même ou nouvelle, engagée par l'association pour faire gagner la cause animale en avril Quelle est la stratégie
4: euh, bah, la stratégie, c'est justement d'essayer de, de, de faire parler. Donc là, on a montré ces, en ces enquêtes avant le Salon de l'agriculture, puisqu'on sait que pendant le Salon de l'agriculture, c'est là où vont se tendre peut-être plus facilement les micros pour demander quelles vont être les mesures portée sur la question agricole et alimentaire. Donc, c'était important pour nous de prendre la parole avant, puisque pendant le Salon de l'agriculture, beaucoup de médias sont sous partenariat avec le Salon de l'agriculture. Et ah, donc, du coup, ça, ouais. euh, bah voilà, pour traiter la question, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, donc, on l'a fait en amont, de façon justement... Euh, à provoquer les débats avec euh, pas seulement la vision portée justement par les syndicats agricoles majoritaires, mm -hmm. mais aussi montrer qu'il y a d'autres voies qui s'élèvent et d'autres chemins qui sont possibles pour euh, l'agriculture en France.
0: Alors, c'est intéressant que ce soit des, des médias en partenariat avec euh, le Centre euh, J'ai une question à, à te poser. Alors, en effet, euh, le, le cheval de bataille hein, de 214, c'est euh, la voie médiatique. Pas que! Que, mais en tout cas, ça en fait partie. Comme tu l'as dit, et c'est très juste, euh, parce que sur tous les autres sujets, hein, quand euh, ce n'est pas médiatique, ça n'existe pas. Ça
4: n'existe pas. Une
0: guerre euh, au bout du monde n'est pas médiatique. Elle n'existe pas pour nous, à nos yeux. Que, voilà. Bon, c'est la même chose pour les abattoirs. Euh, Mi-février, le journaliste Loris euh, Guémard, publié sur euh, un article sur Arrêt sur Image qui a la volonté de dénoncer des médias et des journalistes qui, je cite, relaient un peu trop complaisamment les enquêtes de l 214 au point de devenir partie intégrante de ces plans de communication, fin de citation, dans le viseur Libération, Paris Match, Charlie Hebdo ainsi que le journaliste Hugo Clément, entre autres, qui sont accusés par Laurie Gémar de trop copiner avec vous. Euh, oui, alors
4: est, elle est étonnante, cette enquête. En fait, quand on lit l'article, ce qu'il reproche, c'est euh, bah, d'avoir envoyé des embargos ou d'avoir euh, négocié des exclusivités. Ce que font, enfin, euh, bah, ce que fait tout le monde, euh, c'est juste euh, ce qui se passe avec les journalistes, ou euh, que des journalistes nous aient demandé des, des citations, ou euh, qu'ils nous renvoient euh, ce qu'ils ont noté euh, de citations pour euh, noter du factuel. Ils ne relèvent d'ailleurs pas euh, dans leurs articles d'erreurs factuelles ou euh, de distorsion de la réalité. À aucun moment, il ne le dit. Euh, il dit que bah, Hugo Clément est engagé sur la question animale. Voilà un scoop euh, on, auquel on ne s'attendait absolument pas. Euh, bien sûr qu'il est engagé et il le revendique sur, les questions, sur la question animale, mais aussi sur la question de l'écologie. Enfin, il a quand même été euh, dans les initiateurs du euh, référendum pour les animaux. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Et puis après, bah, oui, ce sont des êtres humains et euh, au contraire, nous, effectivement, on remercie ces journalistes qui souvent ont été dans les journalistes qui nous ont justement challengés euh, sur nos sources, euh, sur les preuves qu'on avait de ce qu'on avançait et tout ça. Et euh, bah, effectivement, enfin, bah, voilà, des êtres humains peuvent avoir... Euh, voilà. Après, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement, est-ce que euh, du coup, ils ont un parti pris ou est-ce qu'ils relayent de façon factuelle euh, de information. les informations
0: voilà, ok, on comprend, on comprend. Euh, revenons à nos moutons maintenant, si je puis dire, euh, voilà, avec l'Assemblée de l'agriculture, euh, pour terminer, où, euh, où M défiler, hein, on l'a vu, les candidats à, à l'Elysée, sauf euh, une fois encore, euh, Mélenchon, je crois, cette année n'y est pas, et d'autres personnes aussi, mais sans, dans, dans les gros candidats, c'est lui. Euh, salon souvent dénoncé euh, par les euh, militants écolo, comme euh, le haut lieu du lobbying, euh, euh, industriel, des prochasses et fermes Est-ce que c'est aussi ton avis
4: euh, oui, 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 parce que c'est une c'est une image complètement idyllique. Alors on peut y voir euh, un avantage au milieu de tous les inconvénients, c'est qu'effectivement on va, enfin pour euh, bah, le public qui vient, ils vont à la rencontre d'individus, et pour certains euh, ça déclenche justement. Euh, le mécanisme, euh, alors soit ils se maintiennent dans la dissonance cognitive, soit au contraire ça fait sauter des verrous. Ça sûr. a été le cas par exemple pour Guillaume Meurice. Euh, Guillaume alors, Meurice, c'est ouais. au Salon de l'agriculture, sur une réponse d'une enfant qui, qui lui a dit, euh, enfin, qui, qui lui a montré sa propre dissonance cognitive en fait, euh, euh, avec bah, une attention toute particulière pour les animaux. Puis hop, on traverse l'allée. Et puis on a bah, la viande qui est étalée, euh, etc. Au stand Charal, vous n'avez pas la proposition de euh, ou les images de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des abattoirs. Euh, à, à aucun moment, euh, il y a un récit qui est fait où on passe euh, des animaux à la viande, mais en, en décorrélant finalement euh, le lien entre les deux. Et puis on, on, ne, on ne vous dit pas vraiment les conditions d'élevage. Enfin là, les animaux ils sont sur de la paille, de travail, des, etc. Des, des Et ou de travail des ou de travail des éleveurs. Effectivement, on est dans un dans un dans une bulle euh, complètement un salon, euh, comme le
0: salon de mobile ou de c'est un salon
4: <rire> c'est un salon effectivement et ça reste un salon et ça reste effectivement une voie où euh, bah, les, Enfin, les lobbies, notamment la FNSA, euh, s'expriment euh, de façon.. Euh,
0: mais pas que. Voilà. Parce que toi aussi, tu es invité cet après-midi à t'exprimer. Donc, quelque part, est-ce que... Euh, je suis invité bouge...
4: à 11h à, à m'exprimer, mais euh, on m'a demandé de ne pas venir au Salon de l'agriculture parce que euh, donc je dois passer sur public Sénat, euh, parce qu'il y a eu des menaces euh, par rapport à ma venue. Et, et donc, ah, donc euh, pour ne si pas, pas euh... faire prendre de risques ni aux journalistes, ni à moi-même, hein. moi euh, de Tiens, ne pas venir. Vous... Vers visio, voilà, Je serai en, en visio, ce qui est quand même inquiétant, Bien puisque euh, une, des, un des, une des choses qui est dite, justement, c'est ah bah nous, on veut du dialogue et tout ça. Et en fait, en fait quand bon. il y a du dialogue, ce bah n'est pas avec tout le monde. On choisit les interlocuteurs avec qui on dialogue. Nous, on a toujours été dans le dialogue. On essaye de nous corneriser, en fait, de dire le 214, c'est de la violence ou quoi. Donnez-nous une action où justement on a été, on montre des images qui sont d'une extrême violence vis-à-vis euh, -vis des animaux, y compris vis-à-vis -vis des autres humains, comme on le voit avec le témoignage de Francis Guillotot. Euh, voilà, on essaie non, non, juste d'avoir une, une parole cette de vérité.
0: De désactiver de, ce clivage éleveur militant. Complètement. Pour nous, il n'existe pas. Mais voilà. Pour nous, il n'existe ouais.
4: pas, parce que, justement, on peut sortir tout, genre, et tout on, on par le haut à, voilà, de, de, de ce truc-là. Et ce clivage, il est fabriqué justement par ceux qui veulent de l'immobilisme. Parce qu'en en fait, si tout, tout le monde se met ensemble pour dire on arrête avec ce modèle, ce modèle, il arrête. Mais là, aujourd'hui, il profite, justement, de la dispersion euh, pour pouvoir euh, bah, être majoritaire, continuer d'avoir une, une pression euh, euh, sur les instances euh, dirigeantes euh, une pression qui bien est, ça. elle, bien réelle.
0: Et oui, puis à côté de ça, il y a des réalités économiques, hein, dictées, comme tu l'as dit, euh, oui. euh, par des gros groupes. On a, on a là, euh, par exemple, euh, comme on le voit à l'écran, le, 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 le géant néerlandais plus con, euh, ou plus con, oui, je ne sais pas comment ça se dit, con. ça ne s'invente pas, euh, <rire> qui a racheté Duc et qui produit de la viande euh, Duc dans, dans, de volaille dans, dans Lyon. Alors, la virage à 180 degrés, on a l'abandon du bio, ouverture de 80 méga extension de l'abattoir, résultat des, des éleveurs sous le carreau, endettés, et un chemin pris aux antipodes de ce qu'il faudrait faire en termes d'écologie, etc. Alors, c'est la loi du marché, du business qu'est-ce qu'on peut y faire au final en fait C'est même,
4: même pas la loi du marché ou du business puisque ces, ces éleveurs-là, on les emmène droit dans le mur. En ah fait, plus, plus qu'on qu va s'en se mettre, qu voilà. mettre plein les poches, voilà. mais absolument pas tous les maillons de la chaîne euh, à aucun moment. En fait, on fabrique de la misère. Voilà. C'est une espèce de loi du plus fort. Et, et il se passe la même chose sur les élevages de veaux. Pareil, de la même façon, on leur dit, bah non, enfin, euh, on, on va vous faire produire des élevages de 400 veaux qui sont en train de se, de se monter, en Dordogne notamment. Euh, mais c'est exactement ça. Mais justement, c'est là où il faut pouvoir euh, euh, se mettre ensemble et résister. Et nous, on a pas mal de de procès qui sont en cours. On a un site qui s'appelle Stop à l'élevage intensif où, justement, on vient en aide au collectif. Euh, on montre ce qu'on peut faire mmh. quand il y a un projet. Comment on peut résister à ces projets euh, d'élevage intensif euh, Voilà. Enfin, La mobilisation citoyenne, est elle est vraiment est important. super importante. On a déjà mis en échec plusieurs projets. L'élevage des mille vaches, c'est un bon exemple. Alors, on n'a pas réussi à l'empêcher de sortir de terre, mais aujourd'hui, il est terminé. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en se mobilisant, euh, toutes et tous ensemble, même si on n'a pas la même vision du futur, il me semble qu'on a une vision quand même
0: ben contre l'élevage voilà intensif
4: qui existent, et, et du coup, on devrait pouvoir unir nos forces, au moins pour arriver à ce résultat-là. Mais ça vaut voul... enfin bien ça bien veut dire sûr. être honnête. La mobilisation sur... Euh, voilà.
0: sur le terrain, dans les urnes, pour que la, la loi, finalement, hein, dans, dans, je m'en souviens, pour, pour finir notre entretien, dans une interview que tu avais accordée à ma chaîne YouTube l'année dernière, dans le cadre, je passe sais de pas si tu te souviens, d'un rapport parlementaire qui menaçait euh, mmh. frontalement les, les militants écolos et animalistes, tu me disais qu'il fallait composer avec le politique qui se réappropriait, le politique pour inscrire dans la loi les changements euh, sociétaux que, que vous portez. Euh, Est-ce qu'on peut là parler, euh, euh, j'ai deux questions, hein, de de, de, de contre lobbying quelque part, pour pouvoir faire avancer euh, dans la direction que la, la majorité des gens veulent, veulent avancer Et puis euh, pourquoi, pourquoi, pour le 214, pour toi, l'état de droit, la loi est une cible si importante finalement, même si je connais un peu la réponse, mais <rire> c'est important de le dire.
4: Euh, bah, euh, oui, tu parles de lobbying citoyen, en mm -hmm. fait, que la voix oui. citoyenne soit entendue. Quand on a 9 Français sur 10 qui sont contre l'élevage intensif, il y a quand même un défaut de démocratie, voilà. le fait qu'on euh, n'y on arrive pas aujourd'hui. Au contraire, on continue, comme tu le dis, pour le groupe plus con, d'augmenter de, 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 la part d'élevage intensif. Donc, c'est juste pas normal. Euh, et euh, la deuxième partie de ta question, j'ai déjà. L'état de droit. L'état de droit. La loi Alors, euh, avec L214, on est très très large, c'est-à-dire qu'on va s'adresser au grand public, parce que pour nous, il nous semble que d'être informé, c'est déjà justement se donner les clés pour agir. Et tous nos sites, y compris Politique animaux, on a des outils d'interpellation dessus. C'est très important pour Bien nous sûr. que justement, chacune et chacun puisse se saisir, dans le sens où il l'entend, euh, de ces, de ces outils-là. On a notre action vers les entreprises. Euh, voilà, comme on, on l'a dit sur l'élevage des poules pondeuses, mais en ce moment, on a aussi des campagnes sur les élevages de poulets, euh, notamment vers Burger King et vers LDC, qui est un, enfin, qui est le, un des plus gros groupes euh, volaillers français et européens. LDC, c'est le Gaulois, c'est Maître Coq, etc. Et puis, effectivement, le politique qui, lui, euh, verrouille. La régie. Euh, régie, régie, pose régie. les limites Bien de sûr. ce qu'on peut faire endurer aux animaux. Et aujourd'hui. Malheureusement, aux on peut faire euh, endurer beaucoup beaucoup de choses euh, aux animaux et euh, aux animaux euh, humains
0: aussi. Oui, c'est vrai, aux animaux humains. Eh bien, euh, merci Brigitte Gauthier d'avoir accepté mon invitation ce matin. Ça me merci. fait plaisir. Euh, avec plaisir. Euh, alors, je rappelle que tu es cofondatrice et porte-parole de l'association Animaliste. L214 qui propose entre autres actuellement son classement des candidats et candidates à la présidentielle en fonction de leur programme en faveur ou non de la cause animale. Tous les liens en description. Alors je rappelle aussi euh, que si euh, vous comptiez participer au scrutin d'avril qui euh, viendra élire le nouveau ou le, le nouveau chef d'État ou la nouvelle chef d'État français, euh, vous avez jusqu'au 2 de mars hein, demain pour vous inscrire sur l'électorale via internet et jusqu'au 4 mars mairie Alors, via un lien qu'on vous communiquera sous la vidéo, en quelques clics simples, vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit ou pas. Ce serait dommage de quand même priver de ce droit, comme on l'a souligné à l'instant, euh, de vote. Voilà, c'est la fin de ce 101 e numéro de la Contre-Matinale du Média. Merci d'avoir suivi en direct ou en replay. Direct comme replay, disponible à la fois en vidéo ou en audio, euh, en audio seulement, sur MixLR et toutes les plateformes habituelles de, de podcast. Et on ne vous le répétera jamais assez, un média libre, d'autant plus audiovisuel, comme le nôtre, eh ben ça coûte cher, ça coûte très cher. C'est pour cela qu'on euh, qu a besoin de vous, euh, activement, pour nous soutenir, que ce soit en partageant les liens de nos émissions, de nos programmes, en les likant, en déposant vos commentaires, etc. Ou encore, plus encore, en faisant un don ponctuel ou mensuel des 5 euros sur le soutien En deux clics, vous faites partie de la team qui porte haut et fort le premier média audiovisuel indépendant et engagé de France. Ça en jette quand même quelque part. Alors, on a besoin de vous de vos soutiens pour continuer. Les temps sont durs et rudes pour nous toutes et tous, mais il faut garder la tête haute et poursuivre notre travail indépendant afin de garder le cap sur les valeurs de liberté, démocratie que nous euh, chérissons. Quant à moi, je vous remercie pour votre confiance et votre bienveillance. Rendez-vous très bientôt ici et ailleurs pour la suite et bonne journée.